0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта» и я ее автор-ведущая Оксана Донич. А говорим мы сегодня о подогреваемой песочнице как новом методе оздоровления. Как на нас влияют природные материалы, в частности, песок. В студии Диана Тимофеева, изобретатель подогреваемой песочницы, создатель студии Дабас Въездные Циба ЛВ» или по-английски домашняя страница называется Warm Sandbox.com. Преподаватель Латвийского университета Доброе утро! Доброе утро! Теплый песок не только летом Мечту о естественном оздоровлении с помощью песка воплотила в жизнь моя гостья, чьей специализацией в университете были природные материалы. Ее изобретение «Подогреваемая песочница» получила международное признание и запатентовано в 50 странах мира. Работу в ВУЗе моя собеседница поменяла на собственное дело, открыв студию «Песочной теплотерапии» как и кому это может помочь. Об этом сегодняшняя программа. Получилось так, что на прошлой неделе я не смогла связаться с Дианой Тимофеевой, когда делала программу простыми словами о выставке изобретений и инноваций Минекс 2020, где я и хотела, чтобы Диана рассказала о своем участии в этой выставке как старте для своего изобретения. Но, видимо, это судьба. И я пригласила сегодня Диану к нам на радио, чтобы мы посвятили целую программу ее изобретению, ведь оно имеет непосредственное отношение к здоровью, к оздоровлению, к тем методам поддержки своего здоровья, которые не требуют ни лекарств, ни рецепта. Диана. Диана. Вы участвовали в международной выставке изобретений «Минекс» в 2012 году, где представили широкой публике свое изобретение «Подогреваемую песочницу». Общество изобретателей, как один из устроителей этой выставки, тогда помогло вам понять, что у этого изобретения есть будущее. И далее последовала выставка в Москве. Архимед, расскажите.
1: Да, да. Мы правы, так и все было. Вообще идея про теплый песок или подогреваемый песок мне пришло в 2005 году. Но сначала я как-то не верила себе и не верила в то, что вообще это возможно. Но в 2008 году мы открыли первую студию в Риге на улице Лачплэша, Дабы свестни да, это, это посольство природы, <смех> так будет, наверное, правильно на русском языке. И там мы э, соорудили, построили, э, конечно, консультируясь тоже э, с разными учеными, э, вот эту первую песочницу. Она была, конечно, экспериментальная модель, и мы э, не знали еще, что в ней даже делать. Просто вот идея такая была, я знала, что это поможет детям, но как это будет, я еще в то время даже не знала. И когда мы начали наши занятия, мы сначала думали, что это будет просто расслабляющее занятие, но теплый песок, не только летом, но и в любое время года. И когда дети начали приходить на занятия, они сначала были как творческие занятия, да, очень такие, как сказать, понятные для детей и для Ну, нас. Ну что
0: дети делают в песочнице? Ну, Лепят куличики из песка, из влажного песка.
1: У нас не был влажный песок, это тоже одно такое очень значительное как сказать, различие, да, как дети работают, играются в природе и как они это делают, наши песочницы. Но дети нам в первых занятиях сразу показали, что в песке, в теплом песке, они, во-первых, расслабляются все тело, мимика лица, все расслаблялось. И мы были очень удивлены. То есть они просто валялись в песке? Они валялись, но... И вели себя естественно. Да, да, да. И они э, просто брали в руки песок, сыпали на ножки, на ручки. И вот сейчас у нас есть такая как бы методика, да, что вот пассивные упражнения. Это одна из части, вот наших сейчас сейчас вот которые методика есть да уже разработанная
0: то есть это какие-то спонтанные движения которые ребенок делает сам
1: ну это а, тоже такие тоже у нас есть но вот это э, просто сыплен когда мы сыпем песок, вот этот процесс, да, когда маленькие песчинки, они падают на кожу ребенка, да, они дают определенные импульсы, и оказывается, что это импульсы очень-очень хорошо расслабляет наше тело. Но это было первое, да, что не только дети расслаблялись, но мы и сами, специалисты, да, мы потом после занятий мы между собой переговаривали и говорили, да. «Я так расслаблена», улучшился сон и у детей, и у нас. Да, Это был такой первый эффект. И, конечно, когда тело расслаблено, дети начали лучше спать по ночам. Они были более эмоционально устойчивы, тоже во время дня. И довольно быстро, в течение трех месяцев, родители нам говорили, что «да». После занятий ребенок лучше спит. Он лучше общается с братьями и сестрами. У него или улучшился аппетит, или тех детей, которые были все время потребность к сладкому, они, это уменьшилось, да, они начали кушать нормальную пищу. У нас вот был один из первых детей, который сначала ничего не кушал, только картошку. Это единственная было как бы единственная пища для него. Но он потом, потом после вот занятий, он начал есть разновидную пищу. Но это я сейчас знаю, что есть аспергер синдром аспергера, да, где вот у детей есть такое такой нюанс, да, что они едят только какую-то определенную
0: пищу, и все, другое они а другое они отказываются. То есть таким вот практическим методом вы открыли успокоительные свойства песка. Но да. это не просто песок. Ведь существует песочная терапия, мы об этом знаем, как о методе. Да. Но у вас теплый песок. Угу. В этом особенность. Да, да, потому что
1: э, и не только особенность то, что он теплый, но то, что он обогревается э, методом э, теплой водой, да, который э, сейчас уже изученный, да, и э, этот, э, если мы электричеством подогреваем песок, он э, в, тебя, в себя как бы втягивает тоже это электромагнитическое поле. И это для песка э, может быть и не так хорошо. Он будет теплый, но он не будет э, похож на тот песок, э, чисто электромагнетический, который находится в природе.
0: То есть способ обогрева песка тоже важен? Очень важен.
1: важен. И вот э, я потратила очень много времени в течение вот этих последних 12 лет и, конечно, тоже финансовые свои ресурсы, чтобы вот изучить и определить, какой, какая температура самая хорошая, ну, даже не хорошая, а благоприятная да, для ребенка. И это тоже имеет соотношение с природой. Вот сейчас осень, да, мы можем песок немножко теплее держать, да, хотя бы на там полградуса, да. Но это А этот,
0: какую температуру он имеет в вашей принципе, песочнице? Мы
1: работаем с песком э, с 36. 7, ну, вот как наша телесная температура, но э,
0: до 38 градусов даже мы нагреваем. И как выглядит эта песочница? Давайте нарисуем картину для наших радиослушателей. ее размеры и как она устроена. Да, размеры, в принципе, могут
1: быть разные, но самый хороший размер для индивидуальных занятий у нас есть метр на метр семьдесят где-то это... Ну, есть немножко поменьше песочницы, есть немножко побольше песочницы. Это уже определяет ну, это местонахождение. Это как бы не, не только само здание, да, потому что мы стараемся их ставить на первом этаже, чтобы песок как бы не был слишком высоко над землей, потому что земля дает тоже вот это электромагнетические эм, импульсы, добавку, чтобы этот песок был более похож, как он э, есть в природе. Что это за песок? Откуда он? Э, Да, песок мы делаем комплекс. Смесь? Смесь, смесь. Но самое главное, чтобы был определенный размер калибр этого песка. Но это наша тайна немножко.
0: Но, а откуда он? Из карьеров или это морской песок?
1: Нет, мы немножко, когда еще мы начали, да, мы брали морской песок. Но сейчас мы нашли и в Латвии и привозим немножко за рубежом. Это песок с высоким процентом CO2, это силиций, это в принципе, из которого стекло делается? Да, 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 такого да, песка. Да. Только он э, обработанный, да, чтобы были все нормы гигиены, э, и он э, как бы кристаллы, они не очень острые, чтобы. То есть он мелкий песок? Да, 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 достаточно мелкий, ну как не такой, как на Рыжском Возморье, да, он немножко по калибру выше. А по цвету? По цвету, да, он, Светлый, он как, как наш. Белый да. песок. В принципе, в Латвии есть очень хороший этот уровень CO2. Да, он дает э, у нас, нам тоже такая уверенность, да, что нам песка хватит. Ну, сейчас в Латвии есть уже 36 песочниц. И одна есть за рубежом уже в
0: Литве, э, в городе Алитус, Так что... Об устройстве песочницы мы не договорили. Да. Получается, что на дне песочницы... Проходят да, обогреве, об, трубы об, для обогрева. Для обогрева. Да, для обогрева. И, э... Батарея, можно сказать, куда пускается вода?
1: Да, ну так, так можно, как сказать, визуально, чтобы легче представить, да, так, так можно сказать, что э, есть основа песочницы, но э, у нас э, недалеко от песочницы, да, не ближе, чем 70 сантиметров, даже метр находится устройство, которое обогревает этот песок. Так что эти песочницы, они э, их возможно пере, ну, не передвигать, переносить в любое место, куда надо. Потому и есть вот этот э, размер, да, метр на метр семьдесят, потому что мы его э, можем э, исп, как бы поднять, да, ну там надо шесть-семь крепких э, мужчин, чтобы это поднять. Она довольно тяжелая, и ее можно перенести. Первая песочница у нас была просто встроена, и это было довольно трудно, потому что с ней... Потом мы ее не смогли больше
0: демонтировать. Давайте вернемся на 15 лет назад, когда вы только э, изобретали свою песочницу. Вы тогда работали в Латвийском университете, преподавателем, читали лекции о природных материалах. Не на пустом месте родилась идея.
1: Да, да, да. В принципе, можно сказать, что история уже тянется 27 лет. Да, это история эстетики природной среды. Потому что я начала работать в Латвийском университете, когда я сама закончила. Это был факультет психологии и педагогики. Ну, я сама была педагог. Живопись это была рассеяно, как это рисование, рисование, или... история, культуры. Ну, там был очень такой обширный профиль. Но я кончила университет, когда я уже сама была мамой. Да, у меня было двое маленьких парнишков, и я с ними очень много проводила в природе. Сейчас это уже довольно, как сказать, распространенно, но тогда это не было так популярно, что с детьми очень много проводить в природе и делать разные творческие работы. И вот смотря на своих детей и на их товаров, в детском саду, я видела, что если мы с природными материалами работаем в определенном порядке, если есть структура, как мы ведем ребенка в природу, то это очень хорошо действует, во-первых, на его эмоции. И тогда вот 2000... Ой, нет... 1992 год я закончила, универ... закончила университет. Я сейчас могу запутаться, но, мне кажется, тема так и называлась, что... Так, я, наверное, лучше на латышском языке... Вашего расскажу. диплома. Да, да, да. Да, без материала измонтушена, хармонийск, без пасоний, своей Вот переведите.
0: Использование природных материалов.
1: да. Да, создание, в развитии, не знаю,
0: гармонично да, развитой личности. Да,
1: да, но тогда это было как бы эм, эм, самая основа обучения, да, это была гармоничная личность. И да, я осталась преподавателем в этом университете, и так я 20 лет э, и там больше проработала и можно сказать что сама идея вот эстетика природной среды она родилась там в латвийском университете потому что сначала тоже работая с природным материалом я думала что ну я научу студентов делать веночки украшать на разные праздники
0: Ну, Помещение,
1: помещение, да, свою окружность э, сделать так, чтобы дети умели там э, скручивать какие-то листочки, ну, просто технически. Но студенты мне начали писать в своих заключительных работах, которые были э, после окончания курса. Они э, начали писать очень такие для меня ну, удивительные вещи. Во-первых, они писали, что они очень хорошо отдохнули на моих лекциях. Мне, конечно, как преподавателю, это было очень, ну, даже неприятно, я думала, ну если кто-то это увидит, да, что студенты говорят, что они отдыхают на модельках, они, они работают, да. Но потом были еще тоже такие признания, что улучшились отношения с друзьями, улучшились отношения с родителями. Многие студенты писали, что они лучше у них лучше, лучше сон, да, тоже вот э, э, то же самое про э, разные
0: э, пищевые привычки, да. И э, это все после работы с природными материалами, просто, когда да. они проходят через руки?
1: Да, 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 через руки, И, конечно, у меня были уже э, такие специальные э, упражнения, да, э, определенные материалы по, соотношением с природой, я очень четко там все распределила. Ну да, ну вот после полгода, да, у меня был этот курс, и вот были такие признания от студентов. И, конечно, я сначала удивилась, я первый год, я вообще даже никому не показывала, да, вот эти заключительные все даже цифры, да, допустим, были там 90 процентов, которые студенты, допустим, улучшили свое эмоциональное э, самосознание, чувства свои, да, что они упорядочили э, свой эмоциональный мир. Я думала, что это просто нечаянно, да, ну такая группа или или как-то это нечаянно. Но когда э, на второй и на третий год это все повторилось... Да, и еще усилились даже вот эти эффекты, тогда я поняла, что вот работа с природным материалом, она, можно сказать, универсальна. Да? Она, во-первых, для маленьких детей, для подростков, мне уже тоже дети подросли, для студентов. И эти студенты, которые многие тоже работали в школах и в разных социальных учреждениях, они мне э, приносили, конечно, тоже об- обратную связь, да, и они тоже работали опять своими детьми э, на своем рабочем месте, ну, в своем рабочем месте. Да, и тогда, когда я это все, как это будет, обкопываю, с- обобщила, да, конечно, результаты удивили меня саму, и я поняла, что это в себя включает, это простая работа как бы, да, творческая работа с природным материалом, что она в себе включает какой-то процесс, да, который мне просто надо разузнать, понять. И вот можно сказать, да, что эти все годы... Но с песком вы тогда не работали? Мы начали в 95 году цветной песок красить сами. Для чего? Просто для творческих работ. Потому что приехала одна студентка тогда из Америки, и она рассказала, что есть у индейцев есть такая как бы творческое занятие вот цветным песком, и мы начали красить цветной песок. И можно сказать, что вот с 95 года я очень много работала с социальными педагогами в Латвийском университете, и я вот обучала их вот разным этим творческим работам, но уже тогда я студентам рассказывала, что, допустим, Определенная работа э, с определенным э, материалом, особенно у нас были э, хорошие результаты с цветным песком, они дают э, тоже потом эффект и импульс на физиологию ребенка взрослого на э, психоэмоциональное развитие, на интеллектуальные способности и даже, даже можно сказать, э, на такой духовный мир э, ребенка. И э, тогда было очень-очень хорошее время для развития идей, потому что я сама обучала ну, сотню, допустим, студентов за год, можно сказать так, примерно. И представляете, если они каждый работали с 20 детьми, 10-20, ну, просто этой информация, да, сразу опробирование вот этих идей, она шла обратно ко мне, и я сразу могла видеть, которые движение, которые творческие работы улучшают ну, такое, э, ну, да, э, эмоциональное или психическое состояние детей, которые, может быть, не так... Э, сильно или или только как бы с таким маленьким импульсом
0: дается детям вы оставили работу в латвийском университете
1: да да это после
0: того как создали свою студию, да, но ну, в принципе получилось Даба это циба. Да,
1: одновременно. Я ушла, наверное, было 2007-2008 год, но я продолжала как бы э, как это приглашенный. Да, приглашенный. Я до, до сих пор это делаю, и где меня приглашают, и в университете, и в других вузах Латвии. Тогда я и преподаю, и рассказываю про свой опыт. Но да, 2008 в 2008 году, когда мы сделали студию, я просто поняла, что если я остаюсь в университете, то мне не хватит чистой эмоциональной энергии для вот развития этой своей идеи, потому что она была совершенно ну, новая такая.
0: Вы представили это изобретение широкой публике в 2012 году на выставке Минокс, да, да. но к этому времени оно уже было запатентовано.
1: Да, патент я получила э, в 10 мне
0: кажется, или 11-м. Да, 10-м. Зачем вы это делали? Зачем вы патентовали свое изобретение? То есть вы уже mm-hmm. видели его перспективы его применения? Mm-hmm. Коммерческого
1: mm-hmm. применения? Знаете, я тогда про коммерцию не думала очень много, потому что мой мотив или этот внутренний порыв был такой, что я помню из своего детства, что я много слышала таких заметок, что, ну да, когда мы росли, дети были другие и и были послушные, и вот сейчас все не, не то, да, что дети не слушают, и, и, и новое поколение они совсем другие. И как-то я себе обещала, что я для своих детей хочу сделать все, чтобы они себя чувствовали уверенно и хорошо в обществе. И что я могу сделать для общества? Дать какой-то хороший, хороший ну, метод или В этом случае, да, это была эта методика. Можно сказать, да. Методика эмоционального здоровья и физического тоже. Оздоровления. Да, это будет такое точное слово. Оздоровление. И да, это, можно сказать, очень эгоистично. Но я хотела, чтобы мои дети жили в обществе, где люди с хорошим здоровьем. То есть
0: первый эксперимент был на собственных детях?
1: Конечно, да. Но можно сказать, что первый мой эксперимент, потому что я, конечно, сначала это своими детьми просто в природе делала, да. Да, Сын Эдуард, ему сейчас 31 год. Или 32 уже.
0: Вырастили гармоничных личностей?
1: Знаете как, ну... Ну, можно так сказать. Мне очень хочется надеяться. Я уже бабушка, может... ну да, я уже проэкспериментировала эти все. И люди. с
0: внуками тоже продолжаются да, да, эксперименты. У меня внучка, да, и я с ней работаю тоже в теплом песке. Вы запатентовали это изобретение еще и за границей в 50 странах мира или уже больше и, на сегодняшний нет, день. Знаете как,
1: это патент у меня в Латвии. Но э, вот этот фирменный знак в Sandbox, это в 50 странах. но в принципе, э, когда э, я получила в Латвии патент, я дала тоже, э, это называется патент McLean, тоже за границу. но мне присылали из рубежа, конечно, чтобы, э, ну, я запатентировала, тоже в других странах, но это так дорого. Э, там, ну, это
0: было не, немыслимо. И, как... Но на сегодняшний день вот эти обогреваемые песочницы, подогреваемые, существуют mm. в Латвии? Да, по, пока вот по,
1: по этому принципу, да, они в Латвии. Но я э, сейчас знаю, не несколько моих учеников, они нашли, что есть с электричеством под, подогреваемые э, песочницы они ну, не, не такие песочницы но как бы как э, э, столы для физиотерапии где-то, где-то такое что-то есть но я даже не удивлена потому что где работают руками наверное э, только. нет там с телом ложится да, ложится, но э, я этот метод не знаю, я его как бы не, не изучала, и м-м, я только по пона- наслышке, да, потому что, когда сначала я вообще обратилась, патент берё в Латвии, я не знала, э, как это все делается, и тогда руководитель патентного бюро, он посмотрел, есть, пассаулась патенту библиотека, это где все патенты, да, мира, и он потом мне позвонил и сказал, да, есть ситуация, но такого изобретения нету. И тогда он дал мне разрешение как бы описать вот это, эту песочницу, и тогда я получила этот латвийский патент. Но за рубежом... Э- вот есть информации во всех странах, даже больше, чем 50. Есть мне приходили просто письма, да, через швейцарский вот ВИПО, есть так, такое бюро, да, которое занимается этим интеллектуальным, вот, как он называется, потенциал, да.
0: В Латвии вы сказали 36 шесть. Да, на сегодняшний день. А где они установлены? Знаете, по всей Латвии. э... Где их искать? В кабинетах физиотерапии? э, Может быть, я не знаю, в домах культуры, где дети могут просто отдохнуть в теплом песке?
1: Нет, они в основном в школах, дошкольных учреждениях. И э, они есть, допустим, лепа, а есть две песочницы. Есть в детском саде Пикуцис и есть в Балтийском центре да. Есть песочницы в центрах. Кризисный центр есть Балбы, да, недалеко от Гулбены. Я сейчас забыла это место. И терапией, теплым песком занимаются обученные люди. Только обученные, да. В принципе, это было 2013 год, когда в Латвию приехал кембриджский профессор Алан Баррелс. И он сейчас тоже приезжает не каждый год, но через год. Но там больше мой сын Эдуард этим занимается. И как бы этими иностранными контактами, да. И вот э, профессор Баррелс, который по основной профессии врач, он э, тоже сказал э, про песочницу, что это хорошая идея, но самое главное в этой идее методика. Не само... э, как подогревание песка. Да? А что делать а,
0: что в что песке или да. с этим песком? Да,
1: да, да. И вот э, можно сказать, что методика... которая основана на вот этих
0: 27-летних... Это ваше ноу-хау? Это секретная методика? Мы можем сейчас рассказать, что делают люди в этих песочницах? Знаете как,
1: рассказать мне, наверное, будет очень трудно сразу. все, да. Но я могу сказать, что такой вот ноу-хау этой методики, то, что мы мы взяли, это сначала получилось чисто интуитивно, мы взяли и берем до сих пор структуру природы, или мы это называем методики движения, которые или принципы, да, алгоритмы, по которым устроена природа. И мы их используем в этих движениях, которые мы делаем в песке. Потому что самотерапия есть такая терапия, она в мире известна, она древняя, как само человечество. Это тогда, когда люди использовали теплый песок, который есть исходит из природы. Да, это даже было в Латвии. В прошлом столетии было э, назначение в санатории Темери и, и в Майоре было назначение «Карста смилшу пелдес». Это... Как это будет? Плавание в,
0: в горячем песке получилось. Ну, ну
1: да, но ну, Пелдес, но это, в принципе, это было то, что сейчас и делает Ванны в из теплого да, песка. Можно так сказать, да. Но, в принципе, это выглядело так, что э, на взморе вырели э, ямочку такую, да, туда уложили человека на 15 минут зарыли и он 15 минут просто там там холодно нет
0: нет влажный песок холодный Э, ну
1: ну он был достаточно теплый сейчас просто вся планета наша э, и особенно наша европейская часть она остыла на уровне э, земли. Сама температура земли сейчас понижена. У нас сейчас песок больше так не нагревается. Но раньше это вот сто лет назад это было. И в Японии до сих пор в Египте и есть места, где это употребляет, да, где идет истоки или водяные, или другие, где идет Новая Зеландия, мне кажется, есть такие гейзеры, да, где, где тоже вот
0: термальные источники. Термальные, да. Они подогревают.
1: Да, они подогревают землю, песок. Да, и это получается чисто натурально. Да, что человек просто себя тело прогревает. Но мы... Э, э... Делаем немножко по-другому. Мы не просто зарываем ребенка, да, но мы используя эту методику, вот методики, используя эти движения или эту структуру, которые мы тоже берем из природы, и вот эти движения, разные творческие заня... работы в песке, когда ребенок сидит, где мы тоже используем природные материалы и специальные методические материалы, которые вот разработаны в течение 12 лет. И вот этот процесс соприкосновения с песком и э, телесные движения дает вот этот
0: эффект. А поделитесь результатами.
1: Ой, результаты... Э, знаете как? Я очень осторожно делюсь всегда с этими результатами, потому что другой раз родители слышат по, ну, по радио или от рассказов других родителей, что, допустим, одному ребенку помогло очень-очень хорошо. И, конечно, есть у нас единичные случаи, которые даже не вписывается, допустим, в классическую медицину. Сейчас уже 2-3 года с нами работают врачи и даже посылают на, на наши занятия. Но я очень-очень осторожна к этому. И я тоже не называю вот нашу методику терапии, потому что для терапевтической работы в Латвии по нашему законодательству человек должен иметь сертификат с медицинским образованием, да, потому мы это называем коррекционной работой, но если у нас есть несколько людей в Латвии, мне кажется, три или четыре, которые имеют вот эту медицинскую основу да, э, в своем образовании. И тогда они могут вот эту методику называть, что я работаю с теплой, э, с терапией
0: теплого песка. Но если к нам приезжают ради этого из-за границы, из ближайшего зарубежья... Значит, есть результаты? Результаты есть. Вот у нас. С какими диагнозами едут люди?
1: О- очень разными. но вот очень-очень особенный у нас случай был с девочкой Лизой, Елизаветой, которая живет в Санкт-Петербурге, и у нее был детский паралич. И в принципе до семи лет она не могла ходить. Она просто мускулы не держали тело, да. И вот после четырех занятий у нее улучшился тонус мышц до того, что она может встать сама уже на ноги и тоже э, может э, принять сидячую позу, что она до этого не могла делать. Но это не значит, что только песок это дал. да Э, э, Я пришла к такому... Выводу да, Выводу, да, самому главному заключению, что песок работает на ребенка в эпигенетическом уровне. Это очень тонкий уровень, который дает импульс на мозг на спиной мозг, конечно, но потом это тоже на неокортекс, наш, э, наш компьютер, как сказать, который формирует и сознание, и э, дает обратные импульсы на все тело. И тоже вот вчера я...
0: В этих студиях только с детьми работают или взрослые тоже могут обратиться?
1: Знаете как? Пока мы работаем с детьми, но э, вот... Последний год, вот после весны, особенно после ковида, к нам обращается тоже уже довольно как сказать, подрастающее поколение, да, уже там 13-14 лет и э, до юношеского возраста 18 лет. Но мы работаем э, при необходимости тоже взрос, с взрослыми людьми. Но пока это ну, не так широко распространено, потому что... Э, человеческий организм взрослого человека, он работая с песком, можно сказать, он съедает всю хорошую эту вибрацию, которая есть в песке. И песку надо потом очень долго отдыхать, или ну, научным выражением это будет восстанавливаться. И дети не так быстро как бы в себя втягивает вот, вот это все-все хорошее, да, что есть в песке. Но мы работаем тоже научно над, над этим, да, чтобы сделать такой вариант, да, чтобы тоже взрослые могли и в этом песке работать. Взрослые пока работают только руками, да. Дети со всем телом, они находятся в этой... Может быть, это поможет э, тем, кто перенес инсульт, да. восстановить да. свои функции. Да, у нас есть уже несколько таких... Э, пока это было такое экспериментальное... Э, экспериментальные занятия, да, но они очень хорошо работают. В принципе, есть 21 направление. После инсульта, после инфаркта мы с профессором Одним тоже, который занимается сердцем, мы говорили, что это, может быть, работа с песком может помочь после тяжелых операций на сердце, потому что тело не может двигаться, но если тело получает импульсы, это улучшает кровообращение. И это может улучшить э, вот, прирастание и зарастание этих рубцов. Ну, но это только-только такое направление, что перспективное.
0: Я так понимаю, что песок и песочная терапия. В данном случае мы сегодня говорили о теплом песке. Это направление продолжает изучаться, и открываются новые возможности этого природного материала. Какую полезную службу он может сослужить нашему здоровью. Как с помощью него избавиться от различных недугов, просто не допустить, чтобы с нами случилось что-то нехорошее. В профилактике здоровья тоже большую роль играет теплый песок. Не случайно, вот так важно, во время отпуска... Погреться на теплом песке, да. просто да. на нем поваляться. Спасибо Диане Тимофеевой, изобретателю подогреваемой песочницы, создательнице студии Daba, известной цеба или по-английски Warm Sand Box, за визит сегодня к нам в студию. Говорили мы о подогреваемом песочнице как новом методе оздоровления. Здоровья всем, нам и вам, радиослушатели. Всего хорошего желаю вам я, Оксана Донеч.